0: Je suis belle, ô mortel, comme un rêve de pierre, et mon sein où chacun s'est meurtri tour à tour est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet, ainsi que la matière. Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris, j'unis un cœur de neige à la blancheur des signes. Je hais le mouvement qui déplace les lignes, et jamais je ne pleure et jamais je ne ris. Les poètes, devant mes grandes attitudes, que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments, consumeront leurs jours en d'austères études. Car j'ai pour fasciner ces dociles amants de purs miroirs qui font toute chose plus belle Mes yeux, mes larges yeux, aux clartés éternelles. Quoi de plus évident qu'une nouvelle référence à Charles Baudelaire pour débuter notre podcast numéro 613 du Daphiumi. C'est Myriam Sommer pour Daphiumi et je vous ai lu La beauté. Du grand poète. Alors, cela fait 613 d'apim que nous avançons ensemble de daf en daf, de traité en traité, dans l'espoir que notre étude nous permette de connaître et d'appliquer pleinement les 613 mitzvot. Alors, en réalité, c'est une façon de parler puisqu'il y en a moins que 613. Il y en a qui concernent spécifiquement les coanimes d'autres, certains événements de la vie. Par exemple, on est en plein dans le sujet. C'est une mitzvah, de donner un si s'il en divorce, mais on n'est pas obligé de divorcer. Si c'était une mitzvah de divorcer, je serais en bien mauvaise posture. Et enfin, euh, il y a d'autres mitzvahs qui n'ont de caractère justement mitzvatique ou obligatoire que pour les hommes, comme par exemple euh, la mitzvah des, des Ce daf est absolument parfait en guise d'étape importante dans l'histoire du podcast. Alors j'ai tendance à marquer euh, les centaines. Euh, parfois euh, également les podcasts... Euh, euh, à la cinquantaine. Mais bon, 613, ça s'imposait. Et du coup, ce qui m'a intéressé, c'est qu'on a une anecdote qui est à l'intersection entre le DAF 16 et le DAF 17, qui est extrêmement connue. Sur la marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai, doit-on dire que la mariée est belle Si, elle ne l'est pas. Donc un passage extrêmement connu et stimulant euh, du Talmud, dont je me suis dit que j'allais vous parler, puisqu'en général, j'ai le dimanche le DAF du Shabbat. Je me suis dit, euh, là... J'ai pris donc, euh, le temps dont, dont j'ai disposé, puisque en ce moment je m'occupe de, de ma fille à plein temps. Je me suis dit, si j'arrive déjà à étudier la Moudalef de notre DAF 17, c'est cela de prix. Et je n'aurai plus qu'à étudier le DAF 18 dimanche. Et ça nous permettait de faire la transition avec euh, cette superbe Marloquette Qui, comme je vais m'efforcer de vous le montrer, à l'aide de l'article que je vous ai envoyé sur notre groupe WhatsApp d'Afiumi, qui est un article que vous pouvez retrouver euh, sur Collel. Donc, je vais m'efforcer de montrer à travers cet article de Sarah Musto, euh, Chamaï ou le body positive, que derrière une discussion en apparence routinière sur les compliments à présenter aux mariés euh, il y a bien entendu des différences idéologiques profondes qui révèlent les fonctionnements distincts de Beth Hidal et de Beth Chamaï. Et vous allez voir, il faut dire que la mariée est belle comme un bouquetin. Alors. Effectivement, la métaphore, ou plutôt la comparaison ici, est inattendue, mais elle va refaire son apparition à plusieurs reprises euh, dans notre guémara, de sorte que quand une mariée est belle, on dit euh, elle est aussi belle qu'un bouquetin, et quand un sage est très sage, on dit aussi qu'il est aussi beau qu'un bouquetin. Surprenant. Alors, déjà dans notre dapcèse, on a accès à quelques us et coutumes du mariage, qui sont d'autant plus surprenants que, euh, ils ont quelque peu euh, bah, disparu, en fait. Et donc, le Talmud constitue aussi et je vous renvoie là-dessus à une autre référence qui s'appelle The Cambridge um, Introduction to the Talmud, um, qui est donc une approche universitaire du Talmud, qui va prendre le Talmud comme document, document historique, qui témoigne d'une époque, alors même si euh, le Talmud, c'est tout de même donc, plusieurs siècles, donc en réalité, qui témoigne de plusieurs époques et d'évolutions historiques, ici, on a une fenêtre sur, euh, sur les mœurs euh, de l'époque, et notamment... Euh, sur euh, les coutumes en matière de mariage. C'est donc ça qui m'a intéressée. Tout d'abord, on apprend à travers euh, notre DAF qu'il euh, y avait des lieux où on ne faisait pas écrire de contrats de mariage. Ça nous semble extrêmement surprenant, puisque la Ketouba est une institution des sages, c'est extrêmement important. Et pourtant, on apprend qu'il euh, eh y avait des lieux où le mari allait s'engager oralement. Alors, quel problème ça pose Eh bien, lors du, du divorce ou du veuvage, lorsque l'épouse souhaite récupérer la somme inscrite dans un sac et tout bas, on a vu à travers le podcast d'hier qu'il pouvait y avoir débat. Donc c'était la toute fin, la, la, la Mishnah qui débutait à notre deuxième pérec, donc tout à la fin du taf d'hier. On avait le cas euh, d'une femme qui dit euh, « Tu me dois 200 sans parce que quand tu m'as épousée, j'étais vierge. » Et le mari dit euh, « Non, je ne t'en dois que 100. En réalité, je pense que... » ou Plutôt, il est sûr. Euh, « Je suis sûr que tu étais déjà veuve ou divorcée quand je t'ai euh, épousée. » Bien entendu, si le mari est mort, euh, ce sont les héritiers de celui-ci qui tiennent ce discours. Mais tout cela présuppose qu'elle n'est pas simplement un document sur lequel s'appuyer, parce que sinon elle a qu'à ressortir à la Ketubah et puis il y aura écrit 100 ou 200 dessus. Donc, euh, on est en train de parler de, de région, euh, pour reprendre Rav Papa, comme chez Ein Kodvim Ketubah, à Skina. On est en train de parler, donc dans notre Mishnah, d'un endroit où il n'y a pas... Euh, de, de Kituba écrite et où donc la femme doit euh, présenter des témoins. Il faut savoir que pour euh, Raf Papa, c'est la seule manière euh, effectivement d'accepter cette euh, étrange validation. C'est-à-dire que dans ce contexte où il n'y a pas euh, eu de Kituba, la femme doit présenter des témoins qui étaient là au mariage euh, et qui doivent euh, dire effectivement c'était un mariage qui ressemblait sociologiquement à un mariage de vierge on avait évoqué la possibilité que la roupa soit différente euh, garnie de myrte que la mariée porte un voile différent et aujourd'hui on va voir euh, d'autres coutumes assez euh, particulières alors la Gemara a, a remarqué au passage que euh, donc le fait qu'elle euh, présente des, té des témoins et euh, des gavias et elle collecte l'argent inscrit dans sa kétouba sans avoir de documents euh, expose à un risque à savoir que cette femme traîne son mari devant différents bâtés d'inim en disant Il m'a pas encore payé la somme inscrite dans ma ketouba et en faisant intervenir à chaque fois des personnes qui étaient présentes à son mariage pour récolter non pas 200 mais 400, 600, 800. Voilà, elle peut lui jouer un mauvais tour. Donc on dit les rouges d'ilma, mapka et d'im, beddin, vegavia, mapka, lictubata, behaï beddin, vegavia. On craint, donc, euh, s'il y a eu, pour le coup, Ketouba écrite, que d'abord, elle rassemble deux témoins et qu'elle les fasse intervenir dans ce beddin en disant « il me doit 200 puis qu'elle produise sa propre Ketouba, où il y a marqué « 200 donc elle n'a pas besoin de témoins, et qu'elle euh, les fasse intervenir ailleurs. Donc, Amar Rabi Abaou, zotomeret Omeret, euh, Kodvin, Shovar. Donc, Rabbi Abaou affirme que euh, ça signifie que une fois que euh, l'a mariée, donc, euh, ou l'ex-mariée, veuve ou divorcée, a euh, collecté l'argent, la somme qui était inscrite dans sa ketouba, on lui écrit un reçu. Euh, et donc, euh, ce reçu témoigne du fait qu'on ne lui doit plus rien. De sorte que, si euh, elle traîne le mari devant un second bed en disant, il me doit de l'argent, en réalité, ce reçu est, est confié à, à, à l'homme, au mari, et il n'aura plus qu'à montrer le chauveur. En disant, c'est bon, j'ai déjà donné. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous montre, effectivement, qu'il n'y avait pas de euh, kituba partout. Alors, euh, autre exemple de, de témoignage qui peut être présenté. Euh, donc, Il s'agit euh, des choses que les témoins auraient vues au mariage de la jeune femme en question euh, et qui attesteraient du fait qu'elle euh, était vierge, donc on nous dit qu'il y avait une coutume qui était ⁇ Hevirulephanea cos Shell Sora ⁇ Donc on, on faisait passer devant elle une coupe euh, de, de bonne chance, une coupe de fortune, au sens, euh, au sens voilà, de bonne fortune. Et donc là, Gemara va poser la question. Tiens, qu'est-ce que c'est Alors c'est Ravada Barava qui va répondre. Euh, c'est euh, donc c'est Kos Yain Shel C'est une coupe de vin qui est signe de voilà de bénédiction, euh, remplie de teroma, de nourriture prélevée à destination euh, des Kohanim. Euh, et donc <rire> euh, Ravada Barava va dire, euh, ça veut dire que euh, Rauya Haitazol et Kol si t'avais épousé un Kohen, ce que vraisemblablement tu n'es pas en train de faire, eh bien, tu aurais eu droit de manger de la teruma, et donc ça ne serait pas vraiment une coupe de bonne fortune, ce serait une coupe euh, pour se moquer d'elle, quasiment, en disant euh, Nananananaire, tu n'auras pas la nourriture des coanimes. Ce à quoi Raf Papa répond euh, Non, mais c'est n'importe quoi. Euh, parce qu'auquel cas, ça ne concernerait pas spécifiquement un premier mariage. Euh, là, une personne qui, qui, qui se remarie euh, pourrait tout à fait euh, euh, consommer de la teruma, donc ce serait une sorte d'incitation étrange. Euh, à dire, voilà, épouse un Kohen, enfin je sais pas, c'est étrange. Euh, donc Rafa papa nous dit, c'est plutôt Zorechit qui tromma réchit. C'est ton premier mariage, comme la terouma, le, le prélèvement destiné au Kohanim, c'est euh, la première chose qu'on sépare de, de la récolte. Euh, donc effectivement, c'est un, un symbolisme spécifiquement lié au premier mariage. Euh, et on nous dit aussi que Ravit Sheiliaïn ma Lefanea. On fait passer un tonneau de vin devant elle. Alors, ça, ça vaut pour les mariages de jeunes filles comme les mariages euh, de, de femmes qui ont déjà été mariées. Donc Betula, ma fanea stouma ma fanea Alors, on a un symbolisme pour le coup vraiment euh, ouvertement sexuel. Pour une jeune femme euh, vierge, on fait passer un tonneau de vin qui, qui, qui est bouché, qui est fermé, tandis que euh, une femme qui a déjà eu des relations sexuelles, qui, qui veut vous divorcer, avec assez peu de délicatesse, on fait passer devant elle un, un tonneau ouvert, comme pour symboliser euh, voilà, sa propre vulve. Et donc la Guémara fait justement remarquer que ce n'est pas très délicat, et qu'à la rigueur on pourrait faire euh, cette cérémonie du tonneau avec, euh, avec la femme euh, qui n'a jamais été mariée, donc qui est encore à priori vierge, mais qu'avec la femme qui a déjà été mariée, c'est un petit peu humiliant. Et donc réponse oui, mais euh, c'est pour qu'effectivement tous les témoins présents puissent connaître euh, le véritable statut marital de cette femme. Donc si on ne faisait pas passer de tonneau du tout devant la femme qui a déjà été mariée, elle pourrait dire non, non, ils ont juste oublié de faire passer le tonneau, euh, mais euh, en réalité j'étais vierge et donc elle demande 200 de alors qu'elle n'a le droit qu'à 100. Alors je vous avais promis des, des us et coutumes ou en couleur. Euh, effectivement là on voit que euh, le mariage des jeunes filles vierges était distingué du mariage des femmes qui avaient déjà été mariées. Euh, de manière assez euh, surprenante et originale. Alors, qu'est-ce qu'on faisait aussi, euh, que l'on fait toujours pour le coup, dans les mariages contemporains On faisait danser euh, la Kala. Donc, en particulier, on a l'impression que c'est euh, des hommes qui allaient danser devant elle pour, pour la réjouir. Euh, ce qui ne s'applique plus vraiment dans le cadre des, des mariages avec Meritza, où c'est plutôt les femmes qui dansent de leur côté, les hommes qui dansent de leur côté. Euh... Alors, on nous dit, donc, euh, alors, comment est-ce qu'il faut danser euh, devant la, la kala, la fiancée, celle qui est en train de, de se marier Alors, Bet-Shamay en brille, donc, bet disent qu'il faut lui dire, pendant qu'on danse devant elle, il faut lui, lui dire des, des jolis compliments. Donc, kala, kmot, sheri. Il faut lui dire telle qu'elle est. Euh, la dire telle qu'elle est. C'est-à-dire que, euh, bah, si elle est intelligente, on va lui dire qu'elle okay, est intelligente. Euh, si elle est généreuse, on va dire que tu es généreuse, ou Bettilel, Omrim, il faut dire une formule, donc selon Bettilel, toujours la même, Kalana comme elle est belle et gracieuse. Donc, Amroulaen Betchamay de Bettilel, Betchamay de à Bettilel, Haré, Shehaïta, Chigaret, Osuna. Et si elle ne correspond pas du tout, nous dit Betchamay, au critère de beauté, donc qu'elle est boiteuse ou aveugle, est-ce que tu vas lui dire Kalana euh, il est dit dans Shemot, euh, 23-7, euh, que tu dois t'éloigner du mensonge, d'une parole mensongère. Or, si tu lui dis, oh, tu es magnifique alors qu'elle est couverte de pustules, euh, et ben, tu es peut-être en train de mentir. Alors, la lahem, Bethillel, les Bethillel, réponse de Bethillel, les euh, divrechem, selon vous, c'est vraiment la méthode de Bethillel qui est d'essayer de convaincre avec respect. Euh, quelqu'un, C'est vraiment horrible, hein, mais quelqu'un qui vient euh, d'acquérir quelque chose qui est de, de piètre qualité au marché. Est-ce qu'il faut lui dire, euh, oh là là, génial, as, euh, voilà, t'as entendu pour toi, super, ou est-ce qu'on va lui dire, vraiment, c'est horrible ce que t'as acheté, il ne peut pas le rendre, ok Donc là, de nouveau, on a la notion de mikar qui intervient, qui est littéralement une acquisition. Euh, qui fait penser déjà au Lachon, au langage de notre euh, Mishnah, donc Kidushin toute première, Haïcha Niknit, la femme est euh, acquise, avec euh, un peu euh, les mêmes connotations, mais ça renvoie aussi à euh, ce qu'on a évoqué euh, au travers des derniers lapimes, à savoir la notion de Mikart out euh, une, euh, une prise, littéralement Mikar c'est une prise, alors que euh, Niknit, Haïcha Niknit, euh, c'est donc, c'est ce qui est euh, vraiment acquis. Donc, là, il faudrait dire une mauvaise prise en quelque sorte. Euh, Mi-carte-out, c'est euh, une acquisition erronée. C'est quand le mari pensait euh, effectivement épouser une femme vierge et qu'elle ne l'est pas. On parle de mi out Il faudrait d'ailleurs qu'on on essaye d'appliquer euh, ce concept euh, dans l'autre sens, c'est-à-dire voir quand une femme peut invoquer euh, mi out euh, quoi qu'il en soit, ici on nous dit voilà, c'est comme un homme qui revient du marché, euh, s'il a acquis quelque chose qui n'est pas génial, est-ce qu'il faut euh, le louer ou au contraire le dévaloriser Avec euh, tu es obligé de reconnaître, euh, il faut lui dire que c'est bien ce qu'il a, qu a obtenu. Ici, euh, notons que ce n'est pas tant euh, au mari qu'on s'adresse qu'à la Kala directement. Donc la métaphore est étrange. Si on avait dit on va dire au marié que la Kala est belle, on comprendrait. Mais là, il s'agit en quelque sorte de euh, lier la beauté à ce que la Kala aurait acquis elle-même, mais tout à fait contre son gré. C'est-à-dire que voilà, elle est née avec ça. Euh, elle est née avec ça, autant louer euh, ce qu'elle a, et donc autant louer la beauté qu'elle a. C'est pour ça que euh, je vais vous parler dans un instant de l'article de Sarah et de la notion de body positive. C'est-à-dire, tous les corps sont beaux, puisque c'est le corps qu'elle a. Donc, Mikhanam Rochamim, à partir de là, les sages ont dit, évidemment, suivant... Euh, suivant, bethilel et cette démonstration le olam shaladam euh, mais au revet euh, im ha beriot donc de euh, là on leur apprend qu'il faut toujours euh, être plein de, de compassion plein d'amour envers les créatures donc euh, il faut euh, les réconforter même si elles ne sont pas particulièrement belles il faut euh, leur dire qu'elles qu le sont et donc selon euh, Sarah Musto qui est une boursière qui est étudiée dans le cadre de Colel euh, si vous consultez donc sur le site de Colel, son article de, du tout premier magazine, euh, vous constaterez que Lisa a une tendance euh, très en vogue à l'heure actuelle, qui est la tendance du body positive, à dire que tous les corps sont beaux, euh, peu importe s'ils ne correspondent pas à une norme. Et donc, euh, Beth répondrait à Beth peu importe qu'elle soit euh, boiteuse ou aveugle, c'est toi qui as un problème quand tu dis que... Euh, qu'elle n'est pas belle à cause de ça, alors qu'en réalité, on peut tout de même mettre en valeur euh, sa beauté, parce que tous les corps sont beaux. Et euh, ce qui va encore plus dans ce sens, c'est un passage que Sarah n'a pas cité, mais qui est, qui est dans la suite immédiate, euh, qui est un passage où on nous dit qu'on on chantait euh, au Kala une chanson, euh, donc euh, qui dit euh, donc ve Elle n'a pas besoin de porter de fard à paupières. Elle n'a pas besoin de, de porter de maquillage, elle n'a pas besoin de se tresser les cheveux euh, pour être aussi belle qu'un bouquetin, sachant qu'à l'époque c'était vraiment un joli compliment. Euh, parce qu'on nous dit par la suite que euh, c'est un compliment qui a été répété lorsque des sages ont reçu la, la smiha, euh, comme si euh, l'attrait intellectuel devait être associé à une forme de beauté physique. Quoi qu'il en soit, ici on nous dit euh, elle n'a pas besoin de maquillage, elle est belle sans rien. Euh, en complément de cette idée, on pourrait dire qu'il y a dans le discours avancé par Beth Hillel et loué par les sages euh, quelque chose qui est euh, simplement là pour réjouir en fait. Donc peu importe euh, les qualités objectives euh, de la Kala, ce qui importe c'est de la réjouir et donc on a peut-être une approche instrumentale du compliment. C'est ce qui va dans le sens euh, d'une déclaration très connue euh, que, que je pourrais commenter pendant un podcast entier qui est la déclaration de, de Ravarra. Donc on nous dit euh, « Markevla » Euh, donc, Akadfeh ou Meraked. Donc, euh, Ravacha, il, il mettait carrément la Kala sur ses épaules et il se mettait à danser. Et donc, euh, les sages lui ont dit, euh, <rire> c'est très drôle, Anan Mahu, euh, Li ma Harri, est-ce qu'on peut faire la même chose Est-ce qu'on peut tous agir comme ça Et il a répondu, euh, bah, moi je fais ça juste pour jouer la Kala, mais elle, elle m'en diffère totalement. C'est-à-dire il n'y a, a pas d'attirance érotique. Je ne suis pas en train de dire... Euh, euh, voilà waouh regardez comme elle est belle euh, c'est plus quelque chose qui est, qui est vraiment euh, purement de, de circonstance quoi et donc il, il leur répond i damian qui si pour vous elle est comparable à une poutre c'est vraiment pas quelque chose qui, qui va euh, voilà l'exciter sexuellement alors allez-y faites mais si pour vous vous êtes susceptible d'être euh, voilà, d'avoir des mauvaises pensées alors ne le faites pas et euh, ce qui semble suivre donc, immédiatement après va plutôt dans, dans le sens euh, d'interdire effectivement ce type de pratique, puisque euh, Rabbi Shmuel Barnachmani rapporte au nom de Rabbi Yonatan qu'on euh, peut regarder la kala pendant tous les chevabs brachot euh, pour que son mari se rende compte qu'elle est belle. Donc c'est un peu l'idée de rivalité mimétique qu'on retrouve chez Gérard. Une fois que le mari va se rendre compte qu'elle est convoitée, il va se dire « j'en ai de la chance, mes conclusions vont être kafte la halakha ne le suit pas, en réalité, on n'a pas le droit d'avoir un, un regard euh, sexualisant sur la mariée, c'est euh, le terme « listakel », qui est employé dans la guémara, qui désigne toujours, presque toujours, dans le contexte des relations hommes-femmes, un regard sinon objectifiant, du moins tenté de teinter de sensualité. Donc, je pense finalement que ma lecture va rejoindre celle de Sarah, je vous, je vous lis des parties de la conclusion. Alors que la vision de Beth Hillel, que l'on aurait pu prendre au départ pour un idéalisme quelque peu naïf, voyant tout le monde comme beau et gentil, cette vision se révèle être celle d'hommes de terrain aussi pragmatique que humain. Alors, Hillel, selon Sarah, reconnaît euh, l'importance de la beauté dans la société euh, dans laquelle il vit. Et donc, il n'y a pas lieu de, de louer euh, d'autres qualités si c'est la beauté qui est mise en, en avant de façon primordiale. Donc, elle continue pour tôt, plutôt que de vouloir changer le monde, Beth Hillel s'adapte à lui, à sa réalité empirique et aux problématiques sociologiques de son temps avec souplesse. Ainsi, si la société donne une importance démesurée à la beauté féminine, alors plutôt que d'essayer de changer cette, c'est Sarah qui dit, malheureuse réalité factuelle, il tente plutôt de faire avec. Et donc on fait comme si toutes les femmes allaient devoir être considérées comme belles. Mais Sarah précise que, objectivement, Beth y a raison, puisque dans un monde idéal où rien n'obstruerait la vérité, la femme devrait être considérée comme davantage que son apparence extérieure, et donc on devrait la louer telle qu'elle est. Je veux dire, euh, moi, le, le, le jour de mon mariage, ça m'aurait fait plus plaisir qu'on me fasse des compliments sur mon intelligence, enfin, supposé. <rire> je sais pas, moi, ça me flatte plus en général qu'on me dise que je suis intelligente plutôt qu'on me dise que je suis belle. J'ai l'impression que c'est absurde quand on me dit que je suis belle. Quand on me dit que je suis intelligente, je me laisse des fois un petit peu flatter. Et puis c'est surtout que tout simplement, en fait, c'est pas une question de si je me laisse flatter ou pas, c'est que l'intelligence a plus de valeur à mes yeux que, que la beauté. On m'a beaucoup reproché, euh, au moment biographique, à mon mariage d'être rentrée sur... Euh, donc, et est particulièrement sur les versets Shekerachen et Donc, euh, la grâce est mensonge et la beauté est vanité. Et donc, Sarah conclut que euh, l'idéal, ce serait de dépasser l'injonction contemporaine et factice du body positive, qui nous forcerait à aimer et à accepter tous les cas, mais que provisoirement, on a peut-être besoin de vivre dans le monde de beth C'est d'ailleurs ce qu'on fait. Hein, on a choisi de trancher la halacha comme beth pour ce monde-ci. Mais si le monde change. Euh, ce sera, ce sera Beth Chamay que l'on suivra si on vit d'après des principes fondamentalement différents. Alors on devrait aspirer justement à, à dépasser euh, cette réduction de la femme à sa beauté, et peut-être, euh, pour le coup, essayer de vivre simultanément Beth hilel et bet euh, en affirmant euh, à l'intention de la Kala non seulement qu'elle est belle et gracieuse, mais que euh, ses autres qualités l'honorent. Euh, et peut-être plus particulièrement à l'heure actuelle, si pragmatiquement on estime que euh, la cala va être plus flattée euh, et plus honorée d'un compliment sur ses autres qualités que sur sa beauté, peut-être faudrait-il appliquer ici euh, ce qui est finalement encore du bête il c'est-à-dire du pragmatisme. Merci beaucoup et à dimanche